0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les
1: conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec
0: Eric Salio.
1: Salut à tous, on mise sur les quarts de finale du tournoi de Bercy Pour conclure la semaine des paris 100% tennis Je vous donne les affiches Tiafo, OG Aliassim, Alcaraz, Brune Djokovic, Moussetti, enfin Tsitsipas, Paul Pour vous accompagner, notre expert en paris sportif Christophe Payet est avec nous Salut Christophe Salut Anne, bonjour à tous. Notre consultant Eric Salieu est également là. Salut Eric. Salut Eric, salut à tous. Et ben voilà messieurs, vous revenez avec un joli 4 sur 4 aujourd'hui. Alors oui, si on rajoute les combinés que vous avez fait pour certains matchs, ça ne fonctionne pas. Mais en combiné sec, tout est bon, avec notamment un merveilleux hommage à Gilles Simon hier, Eric.
2: Oui, oui, c'était très réussi, euh, surtout son discours, sans notes, avec beaucoup de d'humour, d'autodérision, et puis le l'hommage à ses assez, assez proches euh, était, était poignant, et, et d'ailleurs, euh, je vais l'utiliser euh, parce que j'ai un petit truc à faire pour dimanche dans les du sport, je vais m'en servir de ces petites euh, déclarations pour G. Simon, qui n'est pas totalement à la retraite, j'ai une info exclusive pour vous, oh. il va jouer les interclubs avec le TCP, et je peux vous dire qu'il y a deux dates de gala prévues à Saint-Michel-sur-Orge et Toulon au mois de novembre. Si vous les réservez, vous passez par la FNAC euh, et tous les trucs comme ça là, pour réserver vos, vos billets. Ça, c'est d'exclus. <rire> ça, c'est beau. d'exclus. Hein. du gala.
1: <rire> en revanche, euh, là, vous avez de nouveau été bon parce que euh, Christophe disant off que c'était, bon, euh, pas le plus difficile des combinaisons à réussir, mais vous avez quand même la victoire de Rouneux, encore une fois. Grosse cote pour Rouneux et encore une fois, il passe.
0: Eh oui. Il nous rapporte ouais. de l'argent, euh, ce Holger Rouneux. On va voir si ouais. ça continue aujourd'hui puisqu'il est au programme
2: bah, tu sais que enfin, l'identité de son adversaire qui nous a incité à, à jouer Rouneux aussi. Roublet au fait pas une oui. grande saison, même s'il sera au Masters, on voit que c'est un garçon qui est en souffrance. Et, et là, il est tombé sur, sur un autre, parce qu'en termes de caractère, de mental, Rouneux, c'est un guerrier incroyable. Hein, et il va faire mal l'année prochaine, hein, et peut-être même encore à Bercy, puisque le
1: tour n'est pas fini pour lui. Évidemment. Eh ben justement, parlons-en. Et eh ben voilà, c'est ce que j'allais dire, la transition, tu me, tu me l'as faite Eric, c'est parfait. On va commencer par le match d'Olger Runo qui, qui est opposé à Carlos Alcaraz, le numéro un mondial, finalement, qui affronte le 18e. C'est une première confrontation sur le circuit ATP entre les deux joueurs. Et une nouvelle fois, le Danois est outside. Ils se sont joués au Masters Next Gen en 2021. Voilà, avec un match, c'était conditions spéciale, je crois, c'est des sets de 4... Des manches de 4 quatre points, c'est ouais. ça 4 jeux, c'est ça quatre quatre
0: jeux, quel
2: jeu ouais. Oui, oui, c'était bon, c'était ouais, c'est un, un format très particulier. Mais ils se sont joués aussi aux petits as euh, ou en double. Enfin, ils, sont, ils se connaissent très très bien. Ils sont vraiment de la même génération. La même génération. De de génération et... ouais. ouais. C'est ça. c'est moi je ne tiens
1: pas. ce que je vois, c'est que il y a une cote pour Le Garonneux qui ressemble étrangement aux cotes qui qui étaient les siennes pour les matchs précédents. Est-ce que ça se tente, Christophe
0: Non. Ah. 1,42 Alcaraz, 2,60 Rune. Je pense que la belle histoire peut s'arrêter aujourd'hui parce que en face c'est Carlos Alcaraz, numéro un mondial. Même s'il lui arrive quand même euh, d'avoir des petits trous d'air à l'espagnol, mais. Je pense que bah, le finaliste de Hambourg, de Umac, qui est demi-finaliste à Ball récemment, euh, veut peut-être frapper un grand coup en cette fin d'année et pourquoi pas remporter ce tournoi. Euh, ce n'est pas complètement impossible, même s'il si reste quand même Djokovic qui est toujours présent et Ogéli Yassim qui est en pleine bourre. Mais oui, je me dis que la marche peut être trop haute. Voilà, Ça nous a bien rapporté, mais on ne va pas prendre de risques et on va, on va s'arrêter pour cette semaine avec euh, Holger Rune qui peut lui, quand même lui poser de gros problèmes donc je vous conseille comme un 42 c'est pas terrible je vous conseille Alcaraz et plus 22 jeux dans le match à 2 64
1: Eric est ce que toi aussi tu t'arrêtes là concernant le danois ou est-ce qu'elle te tente la grosse quatroune
0: écoutez euh,
2: j'avais un bon feeling avec euh, le, le match entre Paul et Nadal je pense que je vais je vais tenter le gros coup pourquoi ah. alors bah parce que Alcaraz mine de rien il a, il a une petite pression puisqu'il joue pour être numéro mondial en fin d'année et c'est vrai que pour lui, c'est un match vital. Si jamais il gagne ce match, je pense qu'il va... Alors mathématiquement, il ne va pas tuer le suspense, bien sûr, mais il va, il va frapper un gros coup vis-à-vis euh, -vis de ses, ses potentiels rivaux. Et je pense que la, la place du Murat mondial serait euh, de fin d'année, qui est toujours un truc très, très courtisé, serait sécurisée. Donc c'est un match qui vaut très, très cher pour lui. Mais il est moins fort sous un toit, il a une petite gêne au genou, euh, à tel point que les médias espagnols en début de semaine disaient, oh là là, il est incertain, on ne sait pas s'il va jouer c'est vrai qu'il joue avec un strap, un petit strap et puis en face, il y a un mec qui a peur de rien, qui va vouloir montrer au monde entier qu'il mérite mieux que le cours numéro 1 puisqu'il a joué tous ses matchs sur le cours numéro 1 donc là, il va rentrer dans l'arène je pense qu'il va... et puis sur, sur le... quand vous essayez de visionner le match euh, c'est très équilibré, je trouve, parce que Rune est très fort en Indoor. Il va, il va se précipiter sur la deuxième balle qui est un peu faible, je trouve, de, de Alcaraz. Ça, ça peut être un petit, un, un petit point tactique qui, sur lequel euh, Patrick Mouratoglou a dû insister. Et, et comme euh, Christophe l'a souvent dit, il, a, il est en train de faire évoluer son jeu, il va beaucoup au filet, et ça peut être la clé aussi du match de, de se montrer encore plus agressif qu'Alcaraz. Donc c'est un match qui me passionne moi, personnellement, et je pense que ça va ça va passionner les, les 15 000 spectateurs. Et je tente le gros coup, histoire de, de laisser un petit suspense pour le, le Masters de fin d'année de New York. Moi, tu vois, je suis un peu, je suis un peu dans le marketing, tu vois. C'est Donc, euh, ouais, Je me dis que l'ATP a besoin qu'il y ait un peu de suspense pour son Masters. Donc, il vaudrait mieux qu'Alcaraz saute en quart. Voilà. C'est un argument totalement euh, bidon, vous allez me dire. <rire> mais mais
0: c'est ça. Je l'utilise <rire> quand même. <rire> Non, non, mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à un match serré. Hein. Moi, déjà, le, le 3-7 sans donner le nom du vainqueur, ça m'intéresse. Et, et je pense qu'il va y avoir une sacrée baston entre ces deux. Joueurs. Ouais, ça va connu très fort.
1: Et il est à combien le 3-7 sans donner le vainqueur, Christophe De 20. De 20. Un peu plus, en plus, un peu plus élevé que d'habitude. Donc, ouais. euh, en tout cas, messieurs, vous partez sur un désaccord pour l'instant. Toi, Christophe, tu vois quand même Alcaraz l'emporter, mais difficilement avec plus de 22 jeux dans, dans le match, voire pour te couvrir le 3-7 sans donner de vainqueur. Et toi, Eric, tu, tu restes sur le tennis champagne. Tu tentes un nouveau succès du Danois, euh, côté à 2-60. On va continuer avec euh, ce très beau duel, là aussi, entre Frances Tiafo et Félix Auger-Aliassime. Le 21e au classement ATP face au 8e. Le Canadien mène 2-0 dans les confrontations. Il est dans une forme éblouissante depuis un mois. Il part d'ailleurs euh, favori aujourd'hui, Christophe.
0: Oui, un 47 la victoire du Canadien et deux 45 la victoire de l'Américain, qui a récemment fait une finale à Tokyo, mais qui a sauté au premier tour à Vienne et au deuxième tour à Stockholm. Il a déjà battu trois joueurs, quatre victoires consécutives, c'est quand même assez rare pour Tiafo, euh, même s'il si, euh, l'avait fait à l'US Open, puisqu'il avait atteint les demi-finales battu par Alcaraz. Alors, il n'a pas perdu de 7 contre Sonego de et de minore, mais Ogé c'est un autre morceau. Lui, il est sur une série monstrueuse, 15 victoires d'affilée, série en cours, vainqueur à Florence et à Anvers. Euh, pour moi, là, il y a beaucoup moins de doutes. Je jouerai Ogé aliassim à 1,47 et même le 2 7 0 côté à 2,15. Eric,
1: est-ce que Tiafo peut réussir un gros coup aujourd'hui ou est-ce que tu vois également Ogé Aliassime poursuivre sa série de victoires
2: bah, je... je... Je me dis qu'à un moment, quand même, la série de victoires de Félix, elle va s'arrêter, ou alors, ou alors, il s'envoie Bercy et Master dans la foulée. Et là, à ce moment-là, là, on est dans une autre dimension. Non, mais il peut que... s'arrêter en demi
0: ou en, ou en ouais. quart ou en de... en demi ou en finale. C'est sait... oui.
2: Mais Kafou, quand même. <rire> je pense ça alors Kafou, il a, il a connu un... une petite chute euh, émotionnelle après le, mm -hmm. la Lever Cup et après l'Asie puisque Stockholm, comme, c'était pas bon du tout. Mais je pense que, je pense que là, pour le dernier coup de collier. Euh, je pense que Tiafo va adorer l'ambiance parce que là aussi il va découvrir le central et je pense qu'ils vont adorer son jeu. Et il y a une stat qui m'intéresse, Christophe, c'est les tie breaks. Parce que dans les tie breaks, Tiafo il est juste énormissime depuis deux trois mois. Il ne sait quasiment plus perdre un tie break, à l'exception de la finale de Tokyo. Mais sinon, c'est un, un exercice qu'il maîtrise à la perfection. Donc je vais tenter l'énorme coup Tiafo qui gagne 7-6-7-6. Ah oh la vache! Moi ouais, je suis comme ça, moi.
0: <rire> <rire> alors, déjà, je pense qu'on euh, on va vérifier. On va vérifier si un my match on peut faire. Euh, Ou alors Tiafo qui gagne avec un tie break au milieu, tu vois, un tout petit tie break euh, gagné. tu vois. Parce
2: que je alors, crois qu'il est. Tiafo avec un, un tie break. Ça me fascine, c'est ça le faire. Ça me fascine.
0: Alors, Tiafo et un tie break, c'est 4-30. Mais voilà. Je regarde si on peut faire le 7-6-7-6. <rire> euh, résultat pop, pop, tie-break au cours du match non j'ai pas l'impression Non, on peut faire le 7-6 dans la première manche ah. ouais. je vais vous trouver ça on va continuer je vais vous trouver ça parce que je sais qu'on peut le faire
1: et ben, on va continuer messieurs en tout cas je joue aussi sur le fait que l'usure
2: mentale et physique elle, elle est là quoi chez, chez Félix, il a eu un match très dur au premier tour hier c'est vrai qu'il a où il a mis un terme à la carrière de Gilles Simon et, mais Gilles n'avait plus de jambes donc euh, on peut pas, je ne suis pas sûr qu'on puisse se fier à, à ce match mais Tiafo c'est un client, c'est un mec qui, qui est très fin et je pense qu'ils vont, ils vont se tirer une belle bourse. ça peut être un, là aussi euh, un joli duel un, une belle passe d'armes je sais pas, je, je me
0: dis qu'on peut avoir une journée un peu surprenante aujourd'hui 7-6 dans la première manche
1: en faveur de Tiafo c'est à côté 26-75 Ah ouais 26
2: -75. Mal, ça, ça rien que ça c'est très bien ça.
1: c'est très bien on est toujours sur le tennis champagne d'Eric et vous êtes de nouveau en <rire> désaccord messieurs toi Christophe tu, tu restes plus pragmatique et tu vois la victoire de Félix Sim. toi Eric tu pars sur un succès de Tiafo on enchaîne avec le troisième quart de finale celui qui oppose Novak Djokovic à Lorenzo Musetti au classement ATP le Serbe est septième l'Italien 23e les deux joueurs sont en grande forme mais évidemment c'est le Joker qui a très largement la faveur des cotes Christophe
0: ah oui, là, la cote est très très basse, c'est 1-11 la victoire de Djokovic et 7 la victoire de Musetti. Djokovic a déjà gagné deux fois sur deux à Roland-Garros en 2021, ça avait été très compliqué en cinq manches, et puis cette année 6-3-6-3 à Dubaï euh, sur le ciment. Euh, euh, Musetti c'est très bien en ce moment, euh, il a battu Silic, Basile Azvili et surtout Rude. Il a 12 victoires sur les 16 derniers matchs disputés depuis euh, l'US Open, il a remporté le tournoi, de Naples, il était en demi-finale à Florence, donc il a surtout brillé chez lui, hein, parce qu'à Bâle il a sauté au premier tour à Metz aussi, et il a fait aussi une demi-finale à Sofia, mais en face, il a Djokovic. Djokovic, depuis Roland-Garros, c'est très simple, il a joué 18 matchs, il les a tous gagnés. Il est monstrueux. Depuis le 10 mai, 27 victoires et une défaite. Il n'est que 7ème mondial, mais on sait pourquoi. Euh, S'il avait... Euh, s'il si avait pu participer, participé, et oui, évidemment, euh, à Wimbledon, ça aurait changé la donne. Djokovic, 2-7-0, c'est seulement 1-34. Après, ma grosse hésitation, c'est est-ce qu'il va gagner par moins de 20 jeux ou par plus de 19 Dans les deux cas, ça fait doubler la mise. Je me dis qu'il est vraiment au-dessus, mais est-ce que Mouzeti, qui est en forme, va pas quand même poser quelques problèmes le moins de 20 jeux, ça m'embête parce que le 6-4-6-4, t'as perdu. Alors je vais faire le plus de 20 jeux pour une cote de 2.
1: Très bien. Djokovic donc avec euh, plus de 20 jeux.
0: c'est risqué. Si risqué.
1: 6-4-6-3, t'as perdu. Oui,
0: <rire>
2: c'est exactement c ça. C'est okay. quoi ouais, C'est pour ça que je ne rentre pas dans ton petit jeu. là. Parce qu'en fait, ça dépend du tirage au sort parfois. Si euh, la pièce oh, si, tombe d'un côté, ouais, ouais, donc, euh, moi je n'aime je, je, pas ça. Moi je, ouais. je, je ne fais pas, je ne dépends pas, je fais pas dépendre des pronostics d'un d'une pièce de monnaie qui va tomber dans côté l ou de l'autre. Non, écoute euh, joko il est bien, oui, il est bien, il est il a il a ouais, l'envie de on essaie de répéter de montrer qu'il il ouais. reste quand même le patron du circuit même si bon effectivement il a il a glissé à l'ATP et Christophe l'a dit, on sait pourquoi. Puis il aime bien le genre de défis qu'ont des petits jeunes même s'il si, se de vous êtes-il, il a dit en conflit, de presse que le mec faisait d'énormes le progrès, c'est vrai. On se souvient tous du match à Roland Garros où où il avait été en grosse difficulté, mené deux manches à zéro. Mais une fois qu'il avait coupé le rythme de l'Italien, qui était parti aux toilettes, euh, c'était un autre joueur qui était revenu sur le cours. Donc, il a, il a cette emprise
0: sur Mousseti encore, je pense. Donc, euh, oui, je, je joue Djokovic en deux. Je ne vais pas chercher plus loin. Ouais. Un 34, on le met dans un combiné, c'est très bien.
1: Très bien, messieurs. Cette fois, vous êtes euh, tous les deux d'accord pour, euh, pour ce duel. Vous voyez Djokovic s'imposer face à Mousseti. On termine avec ce match entre Stefanos Tsitsipas et Tommy Paul, le cinquième mondial face au 31e. Le grec mène 2-0 dans les confrontations et il part favori aujourd'hui, Christophe.
0: Oui, un 42 pour Tsitsipas de 90 pour Paul. Tsitsipas, finale à Astana, battu par Djoko, finale à Stockholm, battu par Roné et deuxième tour à Vienne. 12 victoires sur les 15 derniers matchs disputés depuis l'US Open. Euh, lui, il justifie sa place de numéro 5 mondial. Alors, Tommy Paul, c'est le bourreau des Espagnols. Il a sorti Bautista à Goutte, Nadal, Carreno Busta, mais le problème pour lui, bah, c'est passe. Il n'a pas de passeport espagnol. Euh, en plus, il a perdu deux fois sur deux. Il lui a jamais pris un 7. Euh, Washington 2019 et Lyon 2021. Donc, passe vainqueur. 1'42, 7 0. 1 1'94. La meilleure perf de Tommy Paul depuis euh, l'US Open, bah, c'est le quart de finale à Bercy.
1: Eric, quest ce que tu dis Christophe sur la victoire du Grec
2: Je ne vois, je vois pas Tommy Paul créer la surprise pour une bonne et simple raison. C'est que, que Titipas va lui manger du temps. Titipas, c'est un mec qui, te, qui prend la balle tellement tôt qui t'agresse. Et, et Paul, c'est justement sa force. et C'est ce qui lui a permis de, de dégommer Nadal. C'est qu'il lui, lui a pris du temps. Mais là, Titipas, hier, j'ai vu son match, il, il sert remarquablement... Il en impose. Euh, pff, ouais, ouais, j'étais impressionné par sa faculté à prendre la balle très tôt. Et pour battre Paul, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, euh, je pense qu'il va la succéder. Je joue au Titi Passe. Ouais.
0: Le 7-0, tu prends aussi
2: Il y a toujours les... eu le 7-0 entre les deux
0: joueurs. Hein.
2: Je... Ouais, bon, si tu veux,
0: si ça te fait plaisir. <rire> ça me fait un grand plaisir.
1: Ouais. Voilà, tout est bien qui finit bien, messieurs. <rire> C'est très beau. Vous voyez tous les deux donc, les, les succès de Tsitsipas face à Paul et de Djokovic face à Mousseti. En revanche, vous avez deux désaccords, messieurs. Ça concerne les matchs Tiafoe, Géal et Alcaraz-Rouneux. Toi, Christophe, tu vois une victoire euh, du Canadien puis de l'Espagnol. Toi, Eric, à l'inverse, tu vois plutôt un succès euh, de l'Américain et du Danois. On revient lundi pour de nouveaux Paris 100% question, tennis oui. hein Sur la
0: page des Paris RMC, on te met tiafo ou on te met Rouneux où on te met, si
1: tu passes de zéro, quel est le plus sûr Mémoire mmh. ou Ne? J'ai envie de flamber. Mémoire ou et Eh ben, c'est celui que j'avais entouré. Mmh. Pour moi, c'était celui-là qu'il fallait te mettre. Tu vois Oui.
0: Mmh.
1: On est tous d'accord il, il, fait
2: fait il est fait moi à les enfants.
0: J'ai <rire> pas... ah, peur, hein. Eric, que oui. tu, tu sais, comme tous ces, tous ces gens qui ne savent pas s'arrêter. Voilà. Ça a bien marché avec Roneux, mais il faut savoir s'arrêter. Ouais, d'accord, tu vas voir. Moi, je suis allé voir au bord du cours.
2: Il est bluffant, le boom. Il est bluffant. Il ah il non, de il, rien. Il, il est très fort. Et de voir ça. Et sa petite gêne au genou carasse c'est pas innocent, quand même.
1: Tu verras. <rire> très bien. On est d'accord, du mmh. coup, messieurs, euh, là-dessus.
2: On revient et donc. De, euh... Tu me connais le vendredi, je flambe, comme ça, je peux pas me faire reprendre de voler le samedi, puisque je suis pas dans <rire> ouais, C'est très,
1: très intelligent. <rire> C'est très intelligent. Après, il a ton numéro de téléphone personnel, hein. il peut aussi te contacter. Euh, non, mais je coupe
2: mon téléphone, je le, je le bloque, ça monsieur. <rire> je le bloque.
1: <rire> très bien, messieurs. On revient là-bas pour de nouveaux exemple, pour télévision. Salut Christophe, salut Eric, salut à tous.